0: Zoom-äventyret presenterar Altos Vidder Säsong 1 Enhörningshornet Avsnitt 2
1: till den livgivande källanstempel och överlämnat meddelandet till den helgade. Han fick veta att Vegelmunkarna i Torshem hade skickat meddelandet för att hämta en gammal relik ifrån Jörpagnas kejsaret Spiran Larima och att den skulle färdats i bak. Han fick även veta att templet hade sina egna problem. Problem som Oggmund, om man ville, kunde få hjälpa till med. Han övde tänka på saken. Och blev inbjuden att stanna över natten. Han har fått ett gott målmat. Han har fått vila upp. Och han har bemötts. På ett vänligt sätt här i templet. I alla fall om man bortser ifrån portvakten Lieson. Som fortsatt var misstänksam. Natten har kommit och gått. Och frukosten har avnjutits. Hur har alla de här intrycken påverkat Ågmund? Jag har nog
2: aldrig känt att någon som jag har mött. Min fosterfar Bern som enda undantag. Att någon har bemött mig med så mycket vänlighet och fördomsfrihet. Någonsin förut. Än vad den helgade och hennes systrar har gjort. Jag har kunnat få folk att förstå att jag inte är en busel. Att jag inte är en, en hemsk och farlig person förut. Men... Jag har alltid behövt bevisa det först och sen har vänligheten kommit. Eller att min fosterfar har verkligen fått gå i god för mig. Men att någon liksom så här förutsättningslöst bara accepterat mig, det har, det har aldrig hänt förut. Jag är lite chockad, lite, är nog lite, ska man säga. Jag är nog lite tafat nästan och lite blyg inför det här faktumet. Tänker nog att jag helst gärna skulle vilja flirta lite med. Någon eller några av systrarna här. Men jag tror att jag. Jag har nog inte riktigt vågat det. För jag har, vill liksom inte förstöra. Den här stationen av, av. Att jag bara accepteras som den jag är. Däremot tror jag nog verkligen att. När jag har suttit i samtal med. Någon eller några av systrarna. Vid såväl middag som frukost. Och så har Liethon kommit förbi. Och, och suremulet blängt åt mig. Så har jag nog verkligen sådär. Triumferande. Lätt tillbaka mot honom och, och verkligen gloated över faktumet att, att det bara är han som ser ner på mig här och ingen annan. Men jag trivs här otroligt mycket och jag känner mer och mer att oh, de här religiösa människorna, de här fridfulla människorna, de... De kommer ju aldrig kunna lösa sitt problem Med den försvunna systern Och den försvunna reliken Nej, den här spiran får nog vänta lite alltså, det, Hur viktigt kan det vara Att den kommer tillbaka fort Jag, jag måste erbjuda Min hjälp att försöka mm, Söka upp den, den försvunna systern och den här Försvunna reliken De kan inte lösa det Själva Såna här gudfruktiga personer och, Nej, nej de, de, de kommer behöva anlita någon som, som är lite mer van vid att ta i, ta i med hårdhandskarna. Och det är jag. Så att efter frukosten så, så försöker jag se mig omkring om jag ser den helgande någonstans. Och du
1: ser henne sittande borta vid sitt skrivbord. Och verkar göra en del anteckningar och förberedelsen för dagens sysslor.
2: Jag äh, avslutar min frukost och, och bugar djupt åt de två systrar som jag har suttit och delat frukost med Och äh, det var en äh, djup ära att få äh, göra er bekantskap äh, systrar äh.
1: Tack så mycket Ågmund, jag hoppas att du vandrar med frid äh,
2: Det skulle vara någonting äh, ovanligt men äh, det hoppas jag också äh, varje dag faktiskt på återseende. Och sen tar jag mig bort mot. Mot den helgade och bugar ännu djupare. Och säger. Äsch hög välbonighet. Jag har betänkt noga ert. Eh, er begäran. Och om det är så att ni. Skulle våga anförtro. Eh, mig med eh, uppdraget. Att finna den försvunna systern. Och reliken så. Skulle inget glädja mig mer än att få undsätta er i den nöd ni befinner er i.
1: Du kan se att hon ser lättad ut och ler emot dig. Tack så mycket, Augmund. Dina ord skänker mig glädje. Låt mig förtälja vad... Som behövs göras.
2: Gärna om det inte är så många ord och beskrivningar utan mest vad som ska göras och hur det ska göras och var det ska göras.
1: Jag vill att du ska hämta en kraftfull, magisk artefakt som försvann för många år sedan. De eftersöks av många där ibland vår fiende. Den vänstra vägens adeptrar. Och när hon ser att den här vänstra vägen inte verkar ringa några klockor och dig. Så fyller hon i med ett ord till svart präster.
2: Ogmen ser fortfarande precis lika eh, oförstående ut.
1: Dyrkare av guden Seris. Och jag gissar att ogmen ser precis lika oförstående fortfarande.
2: Absolut, absolut Ja, det, det låter hemskt uh, uh, Är det de som har tagit uh, Prylen?
1: Nej, för exakt 41 år sedan Så angreps detta tempel av Du kan se hon tystna lite Väger orden lite försiktigt Och säger nästan lite ursäktande sedan och utplånades Vi har byggt upp det sedan dess Men vi tror att orserna leddes av svartpräster då I ett försök att komma över reliken Men vår gudinna Delitha Hon ingrep i form av en grupp dvärgar Ledda av en människa Den sista prästinnan Räddades Och skatterna Fördes utom räckhåll för Svartfolken Vi trodde att våra reliker Hade hamnat Hos dvärgarna Men diskreta Efterforskningar har Gjort att vi tror Inte att så var fallet Mannen som ledde dem har troligen gömt föremålen för att inte felsida ska få dem. Vi tror att denna man hette Larm och var soldat och äventyrare. Enligt våra efterforskningar finns det två stycken alternativ. Larm Legast som senare bosatte sig i staden Kandra. Och larm dvergafrände som nu ska finnas i Karanur Alemin. Alla yttre fakta som vi har samlat in pekar på larm dvergafrande. Men det är någonting i mig som får mig att tro ändå, min magkänsla, att det är larmligast som har skatten. Vi vet att svart Svarttemplen söker efter de här föremålen också. För tre månader sedan rövades en novis ur vår orden bort av dessa förhatliga hantlangare. Hon var i rak nedstigande led släkt med grundaren av det krossade templet. Den som överlevde. Och hon besatt stora mediala krafter. Hon är på något sätt knuten till föremålen. Även om hon är blott tolv år fyllda. Och inte vet mycket om vår historia. Mina planer är att med ett större följe rida till Karanur Alemin. För att leta efter larmdvärja frände. Vi har blivit lovade hjälp i form av några ljusa tempelriddare från en annan vänorden. Med detta i ögonfallande sällskap. Hoppas vi kunna dra bort Seris tjänare från Kandra. Och locka ut dem i ljuset och oskadliggöra dem. Jag vill... Att du, Ogmund, ta dig in i Kandra och kontaktar Larm Legast. Försök få med er föremålen och ta dem hit till Liethon. Vill Larm inte lämna ut föremålen... Så tar jag dem. Du ser det när du säger det att hon... Äh, äh, innan du försöker ta dem... Så kan du visa honom den här Och Hon håller fram en enkel amulett Och jag tänker göra ett slag här för dig igen Och den här gången så vill jag att du noterar En erfarenhetspoäng i färdigheten Känna magi Han borde känna igen den här och inse att du är en vän. Om det visar sig omöjligt. Om du inte kan få tag i dem. Så vänta där. Vaka över dem tills vi kommer. Vi ämnar att bege oss till Kandra. Efter vi är klar. I Karanur Alemin. I Kandra så har vi en syster. I en vänorder Hon gömmer sig hos Ninave prästerna Kontakta henne inte Utom i absoluta Nödfall Vi är rätt så säkra på att svartprästerna Håller henne under uppsikt Och det, om ni gör det Så kan ni riskera både Ert och hennes liv Men Om läget Skulle kräva det så har ni i alla fall en allierad där i staden Vi tror också att vår kidnappade syster Också kan hållas fången någonstans i Kandra
2: äh, Vänta, var det tolvåringen? Ja, ja just, 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 just.
1: Flickan heter Lella Och hon ger också dig ett signalement på flickan att hon är ett vackert barn med långt, kastangebrunt rakt hår som inte är riktigt nått sin fulla mognad men ändå ger ett respektingivande intryck. Och att hon på den högra axeln har ett födelsemärke i form av en enhörning. Nu är ju Ågmund inte särskilt berest och akademiskt kunnig men... Enhörningar har han trots allt hört talas om i berättelser som har talats på världshuset. Du kan också kolla på en bild som du har fått med i ditt ark där hur hon ser ut. Absolut.
2: Um, redan när hon började med sin historia med för 41 år sedan så, så himlade Ågmund lite grann med ögonen. Uh, och sen kom den här långa Historien med massor Med exposition Och Han ju Har kanske greppat hälften Så att han, jag säger det När hon är klar så säger jag um, Jag åker till Kandra uh, Hittar larmlig gast mm. uh, Frågar Visar emblemet och, och säger uh, Hej Uh, du har prylarna som tillhör de här uh, och, och då förhoppningsvis Så kommer han säga Ja det har jag uh, Här är de Och när jag ändå är där så ska jag leta uh, Efter den här tjejen uh, Och försöka befria henne från
1: Lela ja
2: ice, 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 Enhörning Allt det där uh, Och sen uh, tillbaka hit och ger allting till klåpan där borta.
1: Hon ler lite. Och nickar.
2: Just det. Just det, just det. Och det tar ju lång tid så kanske ni hinner komma dit först. Innan jag är klar. Det stämmer.
1: Typ så. Ja och. Jag har även. Någon. Ting till dig. Hon tar upp något. ifrån en väska åt sidan. Och räcker över. Sex stycken. Salveburkar och hon leder mot dig och säger: Dessa salvor kan läka grova sår. Om möten med svartpräster skulle skada dig, så vill jag skicka med dig någonting som kan hjälpa dig. Du kan notera sex stycken salvor med hela E2 på ditt formulär. Oj, det var, det var baserat. Tack
2: ehm det här kandra stället ligger långt bort.
1: Det ligger en bra bit härifrån. Beroende på hur du väljer att färdas. Du kan färdas via land eller längs floden. Att boka en resa med en flodbåt kostar förstås en del pengar. Och Är det någonting vi har dåligt med här så är det tyvärr pengar. Det går även att Resa med hästländska landsvägen eller så kan man vandra till fots. Det tar ungefär två dagar med flodbåten medan det till fots tar mer än en vecka.
2: Äh, vad, vad, vad kostar det att åka promen där? Äh.
1: Ja, Jag önskar att jag kunde ge dig eh, den informationen men eftersom vi här i templet inte är särskilt. Ja, ah,
2: jag förstår, jag förstår. Ja, ah, okej. Okay. Right. Uh, jag, jag löser det, jag löser det. Men jag fattar inte, om de snodde primna för 41 år sedan,
1: hur kan hon vara 12? Du kan se hur hon ler överseende och tar ett litet lätt andetag och säger Hon är en ettling. Den sista i klostret här hade ett barn som fick ett barn.
2: Jo, jo, det har jag. Men var det inte 40 år, 41 år sedan det hände det här? De snodde grejerna.
1: Jo, och sedan kom föremålen i vad och det var dvärghänder. Men senare bevis har pekat mot larm. Ja, visst. du. Ja,
2: ah, okej. Okay, så det är inte... Hon försvann inte när prylarna försvann? Nej,
1: precis. När försvann hon då? Hon rövades bort för tre månader sedan.
2: Ah, okej. Okay, jag förstår.
1: Eh uh, du sa också att först sa du att det var
2: en pryl som var borta. Och nu säger du att det är flera prylar. Hur, hur många prylar är det som är borta? Och vad är det
1: för prylar? Så jag inte de åker här med fel prylar. Den viktigaste artefakten som vi vill att du ska återbörda är ett enhörningshorn. En stark symbol för vår orden. Och en stark symbol för godheten.
2: Just det, just det. Enhörningar är det, det har jag hört en saga en gång.
1: Enhörningar är en av Teva Tenus skapelser. En skapelse som är god för oss alla. Åtminstone alla oss som har godhet i vårt hjärta.
2: Just det, just det. Han, han liksom skjuter in där för att det ska bli en alldeles för lång historia igen. Uh, ja, just, just det, just det. Ja, just det. Ja, det är sant det. Um, Ja men bra då uh, Ja uh, Du kanske har uh, lite färdkost bara Möjligtvis man kan ta med sig
1: Absolut uh. Och jag har även Någonting annat åt dig Hon gör en gest Och din bästa vän Lieson Kommer gående Och jag vill att du Tar och slår ett slag För känna magi Mm Jajamensan! Du kan se att han kommer bärande på en spira. Och du känner den magiska energin ifrån den. Det är gjord av guld med inläggningar av metril och ädelstenar. Det är blankt och det skiner ett vagt ljus omkring den. Och när Liethon bär i den så framstår han lite mer majestätisk än tidigare. Du, du märker en ganska klar skillnad. Och den här spiran, tänkte dig som en ja som kronjuveler. Alltså det är verkligen en sån här fin regalia. Det bara skriker... Skäl mig till alla som ser den här. Den dyrebar artefakt.
2: Ja, uh, du alltså, den här borde inte jag ha med mig. Jag är dit vet du. Uh, kan inte den vara kvar här tills jag ska upp
1: igen? Vi kan definitivt lämna den här. Men jag tänker mig att den kan komma dig till gang också. Den som bär den här har möjlighet att använda den. Till sin favör Spiran kan nämligen avslöja alla lugner Och magiska illusioner Inom syn och hörhåll För den som håller i den Och koncentrerar sig på den Det sägs att den kan skingra Magiska besvärjelser Och öppna låsta dörrar Men om du vill att vi ska hålla den i vår vård tills dess du kommer tillbaka. Så gör vi förstås det.
2: Det är en för stor sak för mig att avgöra. Uh, du är mycket visare än vad jag är. Vad råder du mig till?
1: Jag råder dig. Till att följa ditt hjärta. Du har en ren själ. Inom dig. Och den är någonting. Som jag litar på. Kommer skydda den. Jag litar på dig Ågmund. Jag litar på ditt omdom. Ja, det är en kamp
2: inom mig nu för det här är ju. Det låter ju väldigt, väldigt frestande och det låter som att det är någonting som skulle verkligen kunna underlätta för mig. Men jag är helt övertygad om att om jag ska bestämma själv, då lämnar vi kvar den. Jag vill inte riskera att bli av med den här. För att någon stadsvakt ska göra en, liksom, en kroppsvisitering på halvårsjön som smyger omkring i, i skuggorna. Nej, det vill jag inte ha på mitt samvete. Jag får... Dyrka upp lås kan jag göra själv. Um, jag får försöka klara mig utan det här. Så jag säger... Jag kan inte riskera att förlora den. Jag är ledsen. Den... Jag kan, säkert, jag, jag kan säkert fixa fixat ändå. Det går säkert att, att hitta den där larm och prata med honom. Och, säkert inte allt för många problem i vägen. Tror jag så att, Klåpan här får, får hålla i den ett tag till så får han se lite snyggare ut än han gör annars.
1: Det blir bra det. Du kan höra Lietton säga åt en helgade ja, Vad var jag sa? Han, han, han är inte redo för något sånt här. Han kommer inte klara det. Jag går och återbördar den dit den ska vara. Och du kan se är hur hon suckar lite åt honom, inte åt dig. Säger, gör så. Och sen vänder hon sig mot dig. Jag ska skicka några systrar att göra i ordning en ordentlig färdkost åt dig. Det är det minsta vi kan göra.
2: Ja, oh, bussigt. En sista sak. Vad hette hon jag skulle kontakta? Kandra om allt skiter sig. Som jag helst inte ska kontakta, men om det skiter sig... Måste. Så vem? Vad hette hon? Jag fick ingen namn tror jag. Eller så har jag glömt det.
1: Hennes namn är Mira.
2: Mira. Bra. Tack. Den ska jag lägga på minnet. Hon
1: nickar och ler sedan emot dig. Hon tackar dig för att du hjälper dem. Och reser sig upp sedan. Kliver fram till dig. Och ja hon kommer väldigt väldigt nära och sträcker ut sina armar för att omfamna dig. Hur reagerar Oggmund på det?
2: Ja, men jag gör ju den här klassiska... Liksom, så här, backar undan, spärrar upp ögonen lite grann. Och så kommer hon närmare ändå. Och jag liksom, jag, eller jag backar inte, men jag liksom lutar mig tillbaka. Och så här... Uh, 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 uh. Och sen när omfamlingen kommer så står jag först helt stel som en pinne. Och sen successivt... så Börjar liksom muskel efter muskel och slappna av. Och sen återgällde jag efter ett tag omfamningen. Jag ska inte svika er. Det är Sverige.
1: Vandra i delitas ljus och mund. Vandra i hennes ljus. Du får en ordentlig massäck, tio dagars provient mm. av de delikatesser som odlas i trädgården här. Du tar och lämnar templet bakom dig och börjar bege dig ned tillbaka in mot keram eller kroma ditt nästa steg är att bege sig norrut mot Kandra. Men hur tänker du ta dig dit?
2: Jag tänker att jag först frågar världshusvärlden på världshuset där, där jag har betalt för en natt som jag inte nyttjade. Bara fråga vad det kostar med, med en flodfärd. Och är det så att det tar allt för mycket av min, min allt för lätta börs så tänker jag försöka smyga mig på en båt och åka.
1: Du kommer ju få ett ganska enkelt och snabbt svar ifrån världshusvärlden att en färd med egen hytt och med inkluderat med mat så kostar det 35 silvermynt för resan. <laughs>
2: Säger han, han vet att jag har 37 Men vad kostar det att och, och bara ligga på däck Liksom, Sve, insvep en egen Filt äta ätandes egen massäck
1: mm, det är En bra fråga Jag skulle gissa på att det kostar 12 silvermynt Utan mat och hytt Ja,
2: ah, men det är lite bättre, jag behöver inte Någon sån här uh, fisförnämhytt Och min masse jag har fått god massik med mig så att, Men du, eh, tack ska du ha grabben jag Ber om ursäkt att jag inte skickar bud igår Om att jag inte kom tillbaka och så där. Hoppas där. jag inte bli orolig
1: Nej då, folk kommer och går här Det är som det ska, glad att se att du Varken är galen eller sjuk
2: eh, Han, jag förstår inte alls Vad han menar Och bara lämnar tre koppar I dricks och tackar för
1: sig Ja Och eh, Planerar helt enkelt att Ta och Köpa en plats ombord På båten då
2: Ja de där tolvsilvemynten känns De känns fullt rimliga mm. För Nu vill jag visa att jag är rådig Och att jag är God Som betalar för mig och, och sådär
1: Och det här är ju någonting som kommer ge dig en Definitivt en Snabb start på att Komma dit och det kan Även påverka kommande händelser i äventyret också. Eh, stryk 12 silvermynt. Eh, när du kommer ombord på flodbåsten fiskljusen så blir du då anvisad ned till halmen i lastutrymmet för att sova. Ja, det, det blir fina fisken. Ja. Tack så mycket. Och vid lunchtid så glider fiskljusen ut ifrån Keram Elkrom och du befinner dig ombord uppe på däck och ser dig och ser hur ni flyter fram längs floden det här är ju första gången som du är ombord på en riktig båt Du kanske har varit i en eka Eller sådant tidigare Men det här är ju betydligt större Och det är lite mer folk och sådan på Hur känns det för dig Ågmund?
2: Det känns nog som ett äventyr Bara det här tror jag Absolut ja. Det här är ett äventyr Bara, bara flodfärden är ett äventyr Och Står gärna i fören och blickar framåt horisonten med uh, glittrande blick. Och, och med ivriga, till och med kanske ivriga showanden då och då. Så Jag säger inte Under King of the World, men. Uh.
1: Din entusiasm går inte att frånse helt enkelt.
2: Nej, precis. Uh, men det här är under förutsättningen att det inte är allt för mycket, liksom. Uh, elaka blickar är, är det det så tror jag att jag håller mig mest under däck och håller mig för mig själv uh, men är de åtminstone så här ja, men mediokert accepterande så, så kommer jag absolut undan mig själv lite entusiasm
1: det, det är ju definitivt ingen som vill komma fram och bli din vän här ombord det blir väl lite så här misstänksamma blickar men det är inte så att det, alltså du är van med Meru Eh, mer dömande alltså, det, Så det känns ändå Ja,
2: men som sagt ja. då, då, då tänker jag undra med lite entusiasm
1: Och ni åker ju fram här Längs floden Och under lunchtid så serveras ju Mat för de som har det Och du får ta dig ner till Din hytt I lastutrymmet Och inta din egen Eller du kanske till och med tar upp Masssäcken på däck
2: Jo, men det gör jag nog jag tror att det är så länge vädret är okej okay så kommer jag att vara ovandäck så mycket som möjligt och blicka ut över landskapet.
1: Och ironiskt nog så är ju din massäck betydligt mycket mer luxös än maten som serveras som bor på båten. Flodbåten glider ut från floden ut på Kromskön senare samma eftermiddag. Du kan se där ute att det finns en ö och på ön så reser sig några mörka torn och murar illavarslande över det dystra vattnet. Även i solskenet som ligger här häröver så är den här byggnaden som en skugga över det stilla stående vattenytan. Murarna Ruvar hotfullt Som en rovfågel Du kan se direkt att besättningen Och de andra passagerarna de, de verkar känna till det här Alltså det är en plats som De passerar förbi Troligtvis varje gång de åker Den här sträckan Men du kan se på dem Att de liksom tystnar Det blir en mer ansträngd stämning här och du kan se hur hela skeppet blir ganska tystlåtet.
2: Jag frågar en matros som ja, är på en av få raster under dagen. Som sitter och hänger lite grann mot relingen Går fram och "Ja så här. Ja, du, äh, vad är det där för ställe? Vilka bor där? Uh,
1: ja, det, det, det bodde en magiker i borgen en gång i tiden. Och det sägs... Enligt är att han utmanade en gud eller om det var en halvgud eller en demon i, i, i vad, vad, vad som hände. Det, det, det vet ingen men det, det utbröd en fasans strid och det trängde fram hemska varelser från den andra sidan. Det sägs att Byns invånare och han pekar bort emot en liten fiskeby längre bort där som du inte direkt såg tidigare men när han pekar, ja så kan du nog se det. Byns invånare, ja de blev antingen zombier eller så blev de slavar borta i borgen. Det finns, det finns ingen, ingen som vet vad som händer där inne. Men så länge vi bara håller. Håller oss lugna och åker förbida. Nu inte kommer för nära så då är det säkert.
2: Äh, vad händer om man kommer för nära då? Man kommer inte för nära.
1: Det är ett sånt årskap. Nej, nej, nej. Det händer inte. Äh,
2: känner du någon som har gjort det? Nej,
1: nej. Ingen åker så nära. Ja, ja okej.
2: Okay, jag hajar, jag hajar, jag hajar.
1: Killa. Uh, all right, men... Ja, okej. Okay. Ja, men tack. Det var bussigt. Och ni ser... Hur ni börjar komma närmare den här Passerar förbi Börjar passera förbi den ena sidan Och du ser ju hur Kapten börjar Försöka och hålla Så långt ut Som möjligt Ifrån skeppet Jag vill att du ska slå ett finna dollating Och ett upptäcka fara All right. FTT misslyckas UTF <här>
2: Ja, yeah, jag lyckas inte med något av dem. Fan, jag skulle spenderat... Åh, oh, jag skulle spendera psypoäng ju. Varför tänkte inte på det? Eller inte göra något annat viktigt idag ändå.
1: Ah, ja. Du kan plötsligt höra ett... Uppifrån borgen. Du kan se ifrån toppen. Ett stort, gult, rökmoln slår ut ifrån ett av tonen. Vad är din första reaktion när det sker?
2: Uh, verkar skjuta någon projektil mot oss är nog det första jag tittar efter.
1: Nej, det är inte vad som verkar ske utan det verkar som någonting har hänt där borta och du hör hur plötsligt folk börjar skrika och du ser ju förstås varför när du stirrar där bort. Du kan se en nattsvart gigantisk varelse träder fram Genom det här rökmolnet. Du kan se att den säkerligen sträcker sig tre, nej fyra meter högt. Och du kan se dess stora lädervingar och minotarliknande horn i pannan. Han verkar hålla i en stav med en glänsande kula i toppen där. B både besättningen och lokalborna, de verkar skrämda. Du kan se en del verkar kura ihop så och börja mumla böner eller göra sån här skyddstecken i luften. Kaptenen verkar rusa till rodret och slita tag i det från rosmannen som står för jag,
2: jag tror att det första jag gör ändå är att springa ner för att se till att jag har alla mina grejer ifall någonting händer med skeppet och jag måste simma så att jag har allting. Så jag springer ner och slänger på mig ryggsäcken över, över ryggen och hämtar mina vapen för de tror inte jag att det heller går omkring med så till vardags Utan jag, jag springer nu och hämtar det lite snabbt För det viktigaste är att jag har mina grejer Ifall jag behöver hoppa av skeppet
1: Du hör när du får ihop dina grejer Ett fasansfall, Ett skri där som ekar Ett omänskligt skri Du kan höra därefter I nästa ögonblick skrik Uppifrån de som befinner sig på däck där Du känner igen Terron som skriks där. Det är inte ofta du har hört det. Faktum är att det kanske var någon enstaka gång när du var väldigt liten. Där det var någon form av händelse. Några orscher eller rövare som syns i trakten och gjort något riktigt då där folk hade kommit och varit upprörda. Det är väl den enda gången du har sett den här eller hört den totala rädslan. Som skriks ut från dem där uppe på däck
2: Jag springer upp För att se ifall det är något som har ja, För att se vad som har hänt Om den här varelsen har tagit sig närmare eller... Därför den hade vingar eller hur? Ja,
1: ja, du kan se varelsen Fortfarande Stå där uppe Och verkar betrakta vad som händer här nere Men du kan också se En annan sak I vattnet En krusning som finns på vattenytan. En krusning som börjar närma sig ert skepp. Jag springer bak till akten där.
2: Ja, jag antar om den följer efter skeppet så kommer ju krusningarna därifrån. Så jag springer bak till akten där jag också antar att rodet är. Och kaptenen och jag ropar. Får dig på dina mannar. Vi måste ju för 17 uh, hissa alla seglar vi kan. Och ta oss härifrån så fort som möjligt. Uh, men jag, jag, jag har
1: koll bakåt. Jag vill att du slår ett uh, övertala. Mm. Nej, min tärning är
2: inte med mig idag. Tyvärr.
1: Ja, ja! Lugna dig! Låt mig ta kontroll här över skeppet. Vi måste undan, säger kaptenen. Håll koll bak! Och du ser hur han verkar ganska vant dra och styra rodret. Och verkar styra bort ifrån själva borgen. Bort emot en eh, brygga. Och du kan se en man som har kommit ut där är en gammal man i slitna kläder, luggsliten och nedgången ser inte ut att ha badat på åtminstone flera veckor eller åtminstone sedan den sista regnet full här över trakten och du kan se hur han skrålar och dansar omkring där på själva bryggan du kan se där bak krusningen komma närmare och du tycker dig se en lång lång kropp under vattenytan
2: se någonting mer än att det är en lång kropp eftersom jag själv blir dömd <laughs> så ofta på första intrycket så jag vill liksom inte banka sönder någon som håller på att flyr från tornet och från den här varelsen där uppe
1: det är svårt eftersom du inte lyckats med ditt finna dolda tingslag Så skulle du säga att den kan vara allt från två till sex meter lång För den rör sig lite fram och tillbaka där under Så det är inte så att du hela tiden ser en lång kropp Utan det, är, det rör sig där under
2: Ja, Vatten. innan den gör någonting aggressivt mot båten Så kommer inte jag göra någonting Men om den liksom börjar banka Eller om den sträcker upp ett huvud ur vattnet Och gör något så här så ska den få smisk.
1: Ja. Eh, och jag vill att du slår ett, ett, ett nytt slag med upptäcka faran. Mm.
2: Jag är ensam. Fem, jag har femton.
1: Du får ett erfarenhetspoäng för det. Mm. Du känner hur nackehåren reser sig på dig. Och faran är här. Men det är inte framåt där du kommer ifrån, Utan du känner den här känslan av obehag Komma bakifrån dig
2: Okej, okay. vänder mig om och tittar Vad är det som känns farligt där bak
1: Och du ser hur Den här besättningsmannen som såg Paralyserad som kaptenen Drog undan Roder för Är på väg upp med sitt finger För att peka emot dig Okay. Du känner den här känslan som du har varit med om tidigare. Den här känslan av att bli utpekad. Den här känslan av mentalitet som är på väg att flamma upp här ombord på skeppet. Du känner att någonting dåligt är på väg att ske.
2: Kapten, får ni på ditt manskap? Vi måste, vi måste ta oss in mot bryggan. Det är någon monster här bakom i vattnet som håller på att ska anfalla skeppet.
1: Jag, jag är på väg! Det är det jag eller du som är kapten på den här båten! Och det är då du ser det här fingret kommer upp. Det är du! Det är du, ditt omänskliga kreatur, som har lockat fram djävulen! Det är du som får blitka honom! Lyssna Lyssna på mig! Och vi har kastat i honom så kommer vi bli skonade. Kasta i honom. Du ser hur folket vänder sig mot dig och jag vill att du slår ett initiativ. Oh fuck fuck fuck.
0: I detta avsnitt hör vi Andreas Lundström ta rollen av den unga halvårsken Ogmu. Spelledare var Robert Jonsson och han var även den som klippte och redigerade avsnittet. Enhörningshornet skres av Christer Regebro och gavs ut av äventyrsspel 1990. Utöver det har material från Monster och män i Ereb Altor från 1989 använts i detta avsnitt. vidders temamusik gjordes av Andreas Lundström medan övrig musik i detta avsnitt gjordes av Aski, Adrian van Sigler och sola Purrezza, som ges ut av bolaget H-Tower Records. Och du dem och övriga artister via länkarna i avsnittets inlägg. Altors Vidder är en spin-off-podcast av Soläventyret, en rollspelspodd där du hör både skräck och science-fiction spelas i form av rollspelen Bortom och Leviathan. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Altors Vidder eller Soläventyret. Du går även bra att mejla oss på info Jag är Jörgen Nemi. Tack!